0: ...Kirol Gaua... ...con Eduardo García...
1: ...siete minutos sobre las 10 Gabón... ...bienvenidos y bienvenidas a la sintonía deportiva de Radio Euskadi... ...a esta edición de viernes de Kirol Gaua... ...cerramos la semana con el habitual repaso enseguida... ...o lo acontecido en el Mundial de Qatar... ...lo último último... El empate sin goles entre Inglaterra y Estados Unidos, en una jornada en la que Qatar el país organizador, ha dicho ya adiós al torneo tras caer ante Senegal. Miraremos también al básquet y al frontón. Partidazo de momento en el Palau Blaugrana entre el Barça y el Vasconia en la Euroliga. Y también partidazo que se avecina en el arranque del Parejas, en el Gurea de Azcoitia. Y mucho más que contar desde ahora y hasta las 11, en este último de la semana en la Sintonía Deportiva de Radio Euskadi. La primera parada de hecho en esta presentación nos lleva hasta el partido del Palau Blaugrana Partidazo ya en el último cuarto entre Baskonia y Barça Barça y Baskonia, Raúl Pando, Gabón, ¿qué tal?
2: Gabón, Edu, ha llegado el partido absolutamente igualado al último cuarto Puede ganar cualquiera, marcador alto, prevalecen los ataques Es el contexto en el cual el equipo de Peñarroya puede tener opciones frente a la Barcelona Ha superado un momento delicado en el tercer cuarto perdía por ocho pero ha logrado remontar ahora mismo el, el equipo tres abajo a 548 ocho uno siete ocho y otro dato a tener en cuenta Howard está enchufado 25 puntos4 triples para el norteamericano y esa es una baza absolutamente significativa con un marcador igualado ante un grande como el Barcelona en el tiro libre está Thompsonson anota el primero no falla todavía le quedará 1 548 para el final del partido 81 Barcelona 78 vasconi
1: calentio en en el frontón Curi de Ascoitia, el partido inaugural del Parejas de Pelota, partidazo porque debuta Joseba Ascurdia tras llevárselo apenas el 4 y medio junto a Martija en frente de Pio Herrería y resusta ¿qué tal? Hola, el partido todavía no ha comenzado.
3: No, todavía no es un, lo decías tú, atractivo arranque de Parejas, porque por una parte será el primer encuentro de Joseba Scurria tras ganar el 4 y medio porque el bolista de Arbizu y Martíja fueron campeones en 2020 y porque el partido esta noche, o en el partido de esta noche va a debutar Peyo Chivrea como titular en un torneo de binomios. En esta ecuación solo falta mencionar... Al zaguero de Peyo Que además es un gran zaguero Peñat Por cierto, hoy también se inaugura El campeonato de segunda Con un partido muy interesante Entre, en este caso, entre Salaverría Y Oyer Echevarría Ante la pareja que forman eiguren y Eros Tarbe Y del festival que se va a disfrutar A eso de Barrancas o de las 10 y cuarto Y como antesala ojo, bonito detalle Antes del partido Los primeros campeones de Azcociarra del Interpueblo En el año 71 Aquí en este caso una cifra muy lejana, van a recibir un homenaje por parte de la gente que se acerque al Gurria de Colorado, Scurria, Martija, el azul para la pareja que forman Pello chiverría y Bellerra Azulza.
1: Casi nada, y además en el Mundial, lo dicho, último partido de la noche con empate a cero de Inglaterra y Estados Unidos, Luis Ferdadier, Gabón, ¿qué tal? Hola, Gabón, Edu. En una jornada en la que Qatar se deía para casa el anfitrión, eh, que, aunque ha marcado un gol, se va de momento con cero puntos.
4: Se va con cero <risa> puntos y, bueno, por lo menos hoy sobre todo en la segunda parte ha competido y ha estado cerca de meterle en problemas a Senegal, pero al final ha caído y se va fuera. En la jornada de hoy eh, decepcionante Gales, que ha sí. perdido con Irán y se mete, bueno, prácticamente se queda fuera de este Mundial. Va, va a tener que ganar su último partido y esperar muchas carambolas. Países Bajos, Ecuador. Empate a uno, pero Ecuador ha estado mucho, mucho más mejor. cerca y ha sido mucho mejor que, que Países Bajos, que ha sido decepcionante en la tarde de hoy. Y acaba de terminar ese Inglaterra cero, Estados Unidos cero. Me ha decepcionado Inglaterra. Mm. Bastante rácana, como queriendo jugar con el 0-0, que después del 6-2, sí. eh, pues bueno, le da el, el Averas le da muchas puertas para pasar a la siguiente fase y Estados Unidos se va a ver obligada a ganar a Irán en el último partido de esta de este grupo.
1: Enseguida un poquito más de Mundial de lo de hoy vale. y de lo de mañana. Además tenemos en juego un partido en segunda división. Ha comenzado la jornada 17, de momento en el Alcoraz, 54 de juego, empatan a Cedo Huesca y Sporting. Y la pregunta de la noche.
0: Con FECOP. La Confederación de Cooperativas de Euskadi nos ofrece este espacio.
1: Que nos lleva al Parejas a ese partido inaugural. Enseguida va a comenzar <coughs> perdón, el duelo entre Escurria y Martija y Pecho Echeverría de Azusta. ¿Quién creéis que va a ganar este duelo? ¿Quién pensáis que puede llevarse el primero de los 14 partidos esta ronda previa? En el torneo de Parejas os leemos en el WhatsApp en el 688-840-840 y en nuestra cuenta de Twitter, arroba Gagua en nuestro WhatsApp y en nuestro, tanto en Twitter. Obviamente en juego las gorras de las Winter Series de cesta, 688-840-840 en WhatsApp. @kirolgahua si nos suscribes en Twitter. Si eres cooperativa o quieres emprender un nuevo proyecto, la Confederación de Cooperativas de Euskadi,
5: Confecop, te acompaña y asesora en lo que necesites. Confecop agrupa ya a 1300 empresas cooperativas. Acércate a conocer Confecop. 30 años comprometidos con Euskadi y con las personas.
0: Noche deportiva en Euskadi tiene un nombre, Kirolgahua.
1: Con un poquito más de pausa paramos en el partido del Palau, el Barça sigue por delante, 5 para el final, en todo caso Raúl es un encuentro de máxima envergadura que están jugando hoy el conjunto de desequilibrios y un basconia que siempre por detrás, pero siempre cerca, eh, todavía no se ha desenchufado del partido.
2: 5-5 para, para el final y 5 abajo el Vasconi, 8-9-7-4, 4 4 para la conclusión del eh, partido, con triple que ha anotado Higgins para el Barcelona, el triple ahora que lo lo ensaya Jedraitis, pero sigue sin estar acertado el, el lituano, la verdad es que no está al nivel de, de temporadas eh, precedentes, tiene problemas eh, eh, con, eh, con la anotación, Jedraitis eh, se ha metido en el partido del Vasconi en este inicio del último eh, cuarto, ha llegado absolutamente igualado el eh, partido porque el Barça se ha ido por ocho como decíamos y ojo porque hay un nuevo lanzamiento de tres y nueva canasta para el Barcelona otra vez Higgins repite desde más allá de los 6.75 dos triples consecutivos del Barcelona que han puesto ocho arriba al equipo de Saras y Askevicius máxima renta otra vez del, del partido otro momento delicado para el Basconia con este último lanzamiento de tres convertido por Higgins tiene que parar el partido Joan Peñarroya tiempo muerto solicitado por el técnico catalán del Basconia 4.27 para la conclusión del partido, dos triples consecutivos de Higgins, 12 puntos para él que han llevado al, al tiempo muerto y han vuelto a colocar en una situación delicadísima a la Baskonia ya en el tramo final del partido. 87 Barcelona, 79 Baskonia, 427 para el final.
1: Una noche en la que Mónaco le ha ganado 80-79 al Bayern por un punto en el que para Tenecos se ha impuesto al Asbel 7-7-5-8 y en el que tenemos todavía en juego el Virtus 69 F77 y el Valencia bát 61 alqui 59 todos ellos en el último cuarto al igual que el partido del palau enseguida contamos el final 10 y 14 minutos hora de mirar al mundial de Qatar <tose> Con Luis Ferdadilla, que ya está por ahí presentado y saludado, y también con Gorka Sabreda, que está aquí a mi vera. Gorka, ¿qué tal, Gabón? ¿Qué tal, Edu, Gabón? Bueno, pues eh, echando un vistazo a cómo ha ido la jornada hoy, repasemos marcadores en el grupo A. Derrota de Qatar ante Senegal, triunfo del conjunto africano por 3-1. Han empatado a 1 Países Bajos y Ecuador, con lo que el grupo queda liderado por Países Bajos y Ecuador, ambos con 4 puntos. Senegal tiene 3 y Qatar ya está fuera porque no tiene ninguno. En el grupo B, Irán le ha ganado 2-0 a Gales, aunque los goles han llegado muy tarde, ha ganado el conjunto iraní. Acaban de empatar Inglaterra y Estados Unidos sin goles, a cero. Manda a los ingleses con cuatro puntos, Irán tiene tres, Estados Unidos dos y Gales cierra con uno y está prácticamente fuera del torneo. Lo tiene muy complicado para para continuar. Eh, empezando por lo último, Luis Fergorka. Por ese Inglaterra-Estados Unidos, tú ya habías avisado, Luis Fergorka, del potencial de los norteamericanos, y yo creo que se ha visto, han hecho un muy buen partido. Antonio Inglaterra, que también estoy de acuerdo contigo, posiblemente y ha especulado bastante, ¿no? Uh, mucho, ha jugado más a no perder que a que intentar ganar y pasar.
4: Mucho, mucho, porque veíamos era el minuto 80 y tenía una falta a favor y perdía tiempo, iba andando. Daba la sensación que, hombre, lo que no quería, evidentemente, era perder. Y ha estado, bueno, por momentos con la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque Estados Unidos, como bien dices, me sigue pareciendo una selección... Eh, dinámica, una selección eh, que juega bien al fútbol, atrevida, con talento, con, con jugadores, eh, con Pulisic, con Weah, con McKinney, con Adams, con Musa, que eh, puede hacerte mucho daño en ataque y Estados Unidos eh, le ha apretado a Inglaterra y Inglaterra yo creo que ha jugado más a, a defender que a atacar. Es evidente que siempre tiene la posibilidad, pues no sé, se ha encontrado hurricanene eh, con un remate cabeza en el sí. 93 que ha podido hacer gol pero pero no porque haya sido una inglaterra atrevida una, tre, una, una inglaterra que hoy por ejemplo ha jugado con sterling la dejaba Foden fuera sí. luego ha sacado a griszzly a rasford pero ya muy tarde con la sensación de simplemente eh, oxigenar un poquito al equipo porque daba la sens ha metida a henderson en la segunda parte para, para quitar a bellingham es decir sí, sí. El, el talento y ha sacado un, un jugador para armar mediocamp prácticamente y Y sí, Inglaterra lo que no quería hoy Evidentemente era perder Y a mí me ha decepcionado esa digamos poca ambición De los ingleses ¿no? uh -huh. Y enfrente de Estados Unidos Que iba más obligada a, a intentar ganar Porque claro, se la tiene que jugar en el último partido Pero Contra contra Irán, y Irán sí. ha demostrado hoy que no es la Irán que perdió 6-2 no. frente a Inglaterra, es una Irán que a Gales le ha, le ha sacado los colores, literal, le ha sacado los colores.
1: Bueno, del Qatar-Senegal poco que contar, los Qataris han vuelto a demostrar que son la selección posiblemente más floja del campeonato habían caído ante los africanos, ah, se quedan ya gol, fuera, eso sí, eso sí ¿eh? han marcado su primer gol en el Mundial, pero no les ha valido para nada. Y, eh, como comentábamos en titulares, Gorka, en el Países Bajos y Ecuador
6: han empatado a uno, pero los ecuatorianos han merecido mucho más premio que se han llevado. Sí, eh, segundo partido de la fase de grupos para Países Bajos y segundo partido en el que ha conseguido puntos. En el primero ganó a Senegal y, de aquella manera, ganó 0-2, a 2, pero por dos errores de de dos errores mendía en portería. Por eso, eso hizo que se desatascase el partido y en el día de hoy también me ha rascado un puntito porque Ecuador ha sido superior en juego, en, prácticamente en el juego y también en, en ocasiones y además ha tenido ese gol anulado para mí, en opinión personal, es mal mal anulado, ese típico fuera de juego posicional en el que en cualquier caso yo creo que el guardameta ya se había estirado y el delantero de, de Ecuador no no molestaba al portero en, en la trayectoria. Eh, a pesar de eso Ecuador ha seguido empujando para empatar nuevamente por parte de Valencia, que es Es, ha sido también la, la nota positiva nuevamente en el, en el apartado goleador y también la nota negativa o la preocupación porque hoy ha vuelto a salir lesionado y ya parece que no son las molestias del otro día sino que es algo más más grave No, o sea, ya te
4: digo yo Gorka que va a jugar el tercer partido Sí, seguro Le conozco en el Valencia, ¿eh? De eso de salir en camilla y cosas claro. así tiene... Bueno, tiene sí. un, un pasado muy sospechoso. ¿eh? Al final ha dicho además su seleccionador que tiene algún golpe, va a jugar el tercer partido, seguro. Le mm. encanta ese tipo de cosas. Y de más,
1: más, más de vale a Ecuador porque <risas> bueno se la va a jugar contra Senegal. Eh, sí. Países Bajos lo tiene más o menos fácil para ser incluso primera de grupo porque juega contra Qatar y ya mm. está eliminada la selección qatarí. Y en el Ecuador-Senegal, eh, eh, a los ecuatorianos empatando les vale para pasar mm. y Senegal pues tiene que ganar, pues, si no lo tiene complicado. Bueno, no, no bueno pero
4: fíjate, eso va a hacer, Edu, sobre todo, que los partidos sean atractivos y eso abiertos. Es, al final, sí, sí. Eh, los los, las selecciones que van obligadas van a hacer bueno. que los partidos se abran. Pues eso va, va a ser muy bonito. Porque
1: lo que está por venir mañana, eh, eso sí que va a estar atractivo y abierto. Eh, <risa> empezamos por lo del grupo C. No por las, no es un orden cronológico, pero sí por los partidos donde está Argentina, que es la que llega con el agua al cuello. A las 2 de la tarde juegan Polonia y Arabia Saudí. Los polacos llegan al partido con un punto y los saudís con tres puntos. Y a las 8 se cierra la jornada con el Argentina-México. Los mexicanos tienen un punto y los de Messi ninguno. Significa esto que si Polonia y Arabia Saudí empatasen, Argentina estaría obligada a ganar. Sí. Porque si Palma está afuera y si empata, casi. Así que fíjate tú cuál es el horizonte, Luisfer para la selección albiceleste, que mmm, llega eso obligadísima con el agua al cuello, pero sabedora de que, a lo mejor, para cuando empiece su partido no puede fallar ante México que ojo, no es una broma de selección sí, tampoco. Sí,
4: hombre, también es cierto que Polonia yo creo que va obligada también casi a ganar a Arabia Saudí. El empate vale, le puede dejar viva, pero claro, se la tiene que jugar con Argentina en la última jornada, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que los polacos van a hacer que el partido frente a Arabia sea un partido también abierto y, y por lo menos creo que no pueden guardar sus espaldas como ha hecho hoy Inglaterra para ir a empatar, ¿no? Entonces, el partido ya de De, de las 2 de la tarde va a ser atractivo porque quizás Arabia Saudí sí que se puede permitir, entre comillas, el lujo, por decir una uh forma, -huh. de poder empatar ese partido y tener muchas posibilidades en la última jornada, pero a Polonia no. Y bueno, la Argentina-México va a ser espectacular porque bueno yo creo sí, va a ser de una tensión máxima total. y México, bueno, en alguna otra competición ya le ha metido un susto y ya la ganaba Argentina también uh -huh. y no me dio muy buenas sensaciones, la verdad se ha dicho, a frente... Frente a Polonia, pero bueno, pero es México, ¿no? Al final y, y sobre todo la, la presión que está del lado argentino que sabe vivir, es cierto, ¿eh? Argentina sabe vivir con la presión. Pero va a ir muy obligado en ese partido y va a ser muy, muy atractivo. El, yo estoy sí, sí. encantado de que un sábado a las 8 de la noche tengamos un, un México-Argentino. Y
1: una rápida, Gorka, para el grupo D. Abre jornada a las 11 el Túnez-Australia. Los tunecinos con un punto, a Australia con cero, así que o ganan no están fuera. Y a las 5 se juega el Francia-Dinamarca. Los galos llegan como líderes de momento de grupo con 3 en su casillero.
6: Sí, bueno, no debería de haber eh, grandes sorpresas ahí con Francia, que debería ganar... Eh teóricamente porque es una de las potentes y de las que va a estar ahí en esa pelea por la lucha por la Copa del Mundo y luego ese Túnez eh, Australia eh, Australia para mí ha sido una de las selecciones más flojas de lo que hemos visto hasta ahora de campeonato junto a Costa Rica y Túnez vimos que compitió bien contra Dinamarca y que pudo incluso en, en ocasiones aisladas sí, pero rascar algo más que, que un puntito, así que también eh, será partido entretenido en el que, teóricamente, Túnez debería ser algo superior. Todo eso a partir
1: de mañana, desde las 11 de la mañana y luego a las 8, ya digo, el partidazo que van a jugar Argentina y México y veremos lo que pasa. Luis, hasta mañana. A ver, Gabón. 10 y 21, una pausa y seguimos.
0: En BM Supermercados este viernes y sábado tienes un 25% de descuento en toda la bodega y cervezas. Consulta condiciones en bmsupermercados.es BM y no es lo mismo. Mientras el Museo de Bellas Artes de Bilbao cambia, sus salas cambian semana a semana. Bebe Cateac. Más de 100 artistas de la colección provocan inesperados y sugerentes cara a cara. No te pierdas estos encuentros y disfruta de los grandes artistas con tu entrada gratuita. Patrocina... BBK.
3: De la mano de EITB
0: Langabezian geratu zara? Lanbideren aukera berri programak. lan Lanmerkatura itzultzeko prozesuan laguntzen dizu. Informa zaitez lanbideren webgunean. Laguntzeko gaude.
7: Eusko jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
0: E en Supermercados este viernes y sábado tienes un 25% de descuento en toda la bodega y cervezas también online en bmsupermercados.es. Consulta condiciones en nuestra web. es lo mismo. La noche deportiva en Euskadi tiene un nombre, Quirol Gawa.
1: Una rápida para Miquel Bilbao porque tenemos ya en juego ese primer partido del Parejas en Azcoitia. Compañero, dale. Con
3: fresquito, ¿eh? Rebequita aquí en el frontón, Gurea de Azcoitia. Y ha debutado Peyo Echeverría y lo ha hecho con un tanto. Ha entregado Martija y el de Zenoch ha colocado el 1-0 en el marcador. De momento, uno para Peyo y Rezusta, 0 para Azcurdia-Martija. Y al partido del Palau, Raúl, le quedan 40 segundos. Un partido que en todo caso se
1: va a llevar el Barça, que se ha ido en el marcador y de qué manera en los últimos compasos ante Vasconia.
2: 14-14 puntos de renta, 96-82. Estamos en 33 segundos para el final del partido ha aparecido Higgins con tres consecutivos, eh, lanzamientos muy cómodos, eh, ha sido permisivo hoy en defensa el Vasconi y lo ha pagado, nueve puntos consecutivos de Higgins eh, que que ha roto el partido en este último eh, cuarto rebote ofensivo para Inok eh, y el gorro que se lleva, Dani 10 que tampoco puede anotar, última acción del, del partido, va a perder Vasconi, juegan ataque el equipo Gasistara y Edreitis dentro Inok, media vuelta, lanza dentro canasta de, de Inok eh, que había salido en el quinteto titular en eh, la vuelta a la competición para el jugador norteamericano del Vasconia después de siete semanas alejado de las eh, canchas, que ha jugado muy poquito y que, que acaba de anotar la última la última canasta de este partido. No, no mira la canasta, no mira el aro el, el Barcelona, deja correr el reloj final. 96-84... Triunfo para el Barça, siete victorias ya para el equipo de Iasquivicio, se queda con cinco. El equipo de Peñarroya que ha intentado aguantar agarrarse al partido prácticamente hasta el final, pero que lo ha roto a falta de cinco minutos Higgins con esos tres triples consecutivos, ha ayudado también por Vasily, el jugador... De, de la República Checa que se ha ido hasta los 18 puntos decíamos en el comienzo, recuerda Edu, que estaba enchufadísimo Howard, pero no no ha aparecido en los momentos definitivos del, sí. eh, del partido. 25 puntos, cuatro triples para él en todo caso ha sido el máximo anotador del, del partido y obviamente del del Vasconia. Pues nada se cierra la, la semana de la Euroliga la próxima cita en competición continental será el jueves que viene en el Buesa frente al Milán, pero antes el partido del domingo, Liga CB a las 5 de la tarde, también en el Buesa frente al Girona habrá que ver si puede o no participar de Kerkis que hoy con un uh -huh. problema muscular no ha podido participar en este partido frente al Barça. Hasta las
1: 11 micro abierto Raúl para escuchar a Peña Arroyo, vale De
2: acuerdo, hasta ahora. 10 y 25.
1: Tiempo de echar un rápido vistazo de la mano de Gorka Saavedra a la jornada futbolística de este próximo fin de semana, bueno, de mañana y el domingo porque mañana tenemos ya partido, partidazo además, en Mendizorroza en la jornada 17 de segunda división para el
6: líder, para el Deportivo la Desborca. Eso es, sábado 4 y cuarto visita Mendizorroza el Villarreal B en el primero de los cinco partidos de liga que tiene el conjunto ese de fin de año. Llegarán en esa serie de partidos el Levante, el Granada, el Tenerife y el Málaga, pero Luis García Plaza tiene marcado en rojo el partido contra el filial del Submarino Amarillo. Eh, Nos quedan eh, cinco partidos de liga. ¿Vale? De los que 5 tenemos
1: 3 fuera, además después a partir bien rivales, ostras, Granada, Levante, muy importantes y las salidas, Tenerife, Málaga,
3: pues para mí el partido más importante de los 5 es este, el que más, el que más,
1: es un rival que tiene muy buenos jugadores,
3: jugadores que en un año estarán en primera división o asentados en segunda división, tienen mucha calidad, mucha calidad, ya os digo y lo vuelvo a recalcar, para mí de los 5 que quedan este es el partido clave de aquí al final de liga, el partido clave mañana no,
1: no podemos perder y si es posible, y si es posible, ganar seguro siempre otra vez. Cuatro y cuarto mañana en
6: Mendizorroza, a la vez Villarreal B y domingo a las 6 de la tarde, Cartagena e Ibarra en el Cartagonova. Sí, los de Gaisca Garitano intentarán eh, acumular una sexta jornada sin perder, pero también hay que destacar que los dos últimos partidos han sido empates contra Las Palmas y a la vez. Lo intentará contra un rival directo por los puestos de playoff y ojito a navegantes porque allí en el estadio Cartagonova la pasada temporada los armeros encajaron un 4-1. a Garitano.
3: Ya el año pasado perdimos allí, es un equipo que cuando tiene el día juega muy bien, tiene los mecanismos ofensivos muy bien cogidos y tiene mucha confianza en lo que hace, lleva ya con el mismo entrenador... Un tiempo y, y es un equipo muy reconocible con un estilo muy propio y bueno, nosotros con el máximo respeto, sabiendo que el año pasado ya perdimos allí y que, que eso es una buena referencia para, para corregir los errores que cometimos el año pasado allí y que, que nosotros también estamos bien y que aparte de, de estar bien en casa ya estamos bien fuera desde hace un tiempo. Yo creo que con buenas actuaciones y buenos resultados y, y tenemos que intentar seguir en esa línea.
1: Ahora mismo en juego en la segunda parte, 71 de partido, Huesca 0, Sporting 0 en el Alcoraz. Y en la Liga Femenina la jornada 10 va a tener un plato fuerte el domingo a mediodía en vaya porque va a jugar a la vez gloriosas ante el Betis, uno de esos partidos que el equipo de Ñebao Juaristi está obligado a ganar De entrada porque es el colista gorca y porque de momento
6: no conoce la victoria en Liga. Efectivamente, nueva oportunidad para sumar la primera victoria de la temporada que empieza a ser más que necesaria porque las gloresas cierran la clasificación con solo dos puntos después de nueve jornadas. La salvación está ya a cinco puntos y todo lo que no sea ganar no le vale al equipo que dirige Íñigo Juaristi.
8: Lo que más le necesita al equipo, aparte de, de, de tener esa sensación de, de, de ganar como la que pudimos tener el otro día, son puntos. no eh, Tenemos que salir de, de esa zona en la que estamos y es un rival que puede ser eh, bueno, ya veremos un poco cómo va la liga, pero puede ser de los que, de los rivales directos y es importantísimo empezar a sumar cuanto antes, ¿no? O sea que es un partido para nosotros vital.
1: En cuanto acabe ese partido que empieza a las 12, esto es a las 2, va a jugarse en Zubieta el duelo entre la Real y el Levante Las Planas.
6: Sí, hora del bocadillo para ese Real Sociedad de Levante Las Planas, al contrario que el Alaves, las Churriurdin con una victoria volverían a dar un pasito para acercarse a Europa. El rival acumula cuatro jornadas consecutivas perdiendo y la Real llega tras el subidón de haber ganado en San Mames. En cualquier caso, victorias pasadas no dan puntos. Natalia Arroyo. Saben que están en un momento y una generación eh, buena y que y que nuestros objetivos son ambiciosos y para eso tenemos que estar al, al nivel y a nivel de puntos pues no, no siempre hemos estado. Y también sabe que no sirve de nada ganar un buen partido. Hasta que no cambien las reglas del juego, ganar el anterior no te pone ni uno 0 empezando el siguiente partido ni te da ningún tipo de ventaja más allá de haber sumado puntos. si sí lo tiene claro y tiene los deberes ahora de, de enfrentar a un rival que no va a tener nada que ver con el Atletic. Lo que sí que ha sido importante es una semana un poquito más larga de lo normal. estamos jugando y estamos cuando siempre sábado, sábado, sábado. Y esta semana pues nos ha permitido trabajar con un día más. Eso siempre lo agradece el, el grupo y, y la verdad que, que espero un, una buena real. Y mañana a las 4 de la tarde el Athletic visita al Villarreal. Sí, en la ciudad deportiva del Villarreal a quitar el mal sabor de boca del último derbi contra el submarino el submarino amarillo que es quien marca la permanencia con 7 puntos, solo 3 menos que las Leonas. Una victoria sería tener bastante colchón con la zona baja y una derrota sería enzarzarse en la pelea de equipos que están justo por encima de la zona de peligro que teniendo en cuenta los objetivos iniciales del equipo no sería un buen resultado. Airey Eturegui destaca lo que debe hacer el equipo para ganar
0: salir a hacer nuestro partido y, y no salir, pues bueno, esperar a ver cómo empieza el Villarreal o a ver qué intención tiene. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer que es que desde el minuto cero las intenciones del atleti se vean claras, no independientemente de cuáles sean las del, las del Villarreal. Es verdad que tenemos que, que ir a muerte pues con todo el equipo y ser mucho más agresivas y contundentes, no especialmente en nuestra área que, que estuvimos eh, flojas en ese aspecto, pero bueno, en todas las líneas del campo ser mucho más agresivas,
1: ¿no? Y a todo esto, el sorteo de octavos de final de la Copa de la Reina con todos los equipos vascos que han pasado con diferente suerte en el
6: sorteo, Gorka. Sí, y la peor ha sido para Osasuna que le ha tocado el coco, se tendrá que enfrentar al Fútbol Club Barcelona, lo hará en tajonar también es suerte más o menos regular, digamos, para la Real Sociedad porque le ha tocado un rival complicado, jugará en Zubieta contra el Atlético de Madrid eh, al Atlético le toca una visita difícil ante el Madrid club de fútbol que está siendo una sensación en el campeonato liguero y la mejor suerte es También, entre comillas, porque sabemos que cualquiera te puede dar un disgusto, ha sido para la Álava, es que visitará al Granada equipo de Primera Ref. Eliminatorias de octavos de final se jugarán el 10, 11 y 12 de enero. Ya ahora sí,
1: 10 y 31 Antes de la pausa para la publi Una rápida para
3: Miquel y luego que nos actualiza el marcador del partido de Alcurea No tenía dudas del descaro, el atrevimiento que iban a presentar Tanto Aitor Lordi como Peyo Echeverria Lo está haciendo el de Zenoch, que está siendo el mejor de este arranque de partido 9 de encuentro 3 para Ezcurria Martija 4 para Peyo y Rezusta De momento, insisto, el mejor de Zenoch con tres tantos En su casillero Y ahora sí, la pausa Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
0: 58.758 58 758 Serie
3: 25 Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
0: deportiva en Euskadi tiene un nombre
1: Kirol Gawa 10 y 32 hora de saludar enseguida en Kirol Gawa a todo un subcampeón del mundo en su primera gran cita internacional en la élite Andoni Cintado, taekwondoca de Severio Ha conseguido ser subcampeón en su categoría de menos de 80 kilos. Hizo un torneo prácticamente inmaculado en Guadalajara, en México, y solo en la final y ante un crack como el coreano Park Woo acabó cayendo. Pero en todo caso ha conseguido un éxito a sus 23 años prácticamente pues eh, impensable cuando se plantó ahí en México para competir. Andrés Cintado, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Opa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sacándole todavía seguro gusto, ¿no?, a esa, a esa plata, eh, porque, ya digo, eh, ganar es muy complicado para cualquiera, pero cuando uno queda segundo en un Mundial y segundo como tú has llegado a esa segunda plaza, es casi casi como una victoria, ¿no?
9: Hombre, para mí, para mí lo es. O sea, sí que es cierto que hubo un pequeño contraste ahí en el que, bueno, ya lo he comentado en otras ocasiones, que, a ver, yo entraba de cabeza de serie número 15, era mi primer campeonato del mundo, mi primer Mundial. Claro que yo sabía que podía hacer grandes cosas, podía rozar las medallas perfectamente, pero no era mi obsesión, digamos. O sea Yo iba con un planteamiento de ir pasando combates poco a poco, disfrutar de, de, de esa experiencia que, y de ese premio que ya era para mí llegar a un campeonato del mundo. O sea, ir al campeonato del mundo es un premio de la leche y eso tiene que tener conciencia todo el mundo porque están ahí los mejores. Yo llevo cuatro años quedando campeón de España absoluto sin ir a ningún mundial ni un europeo. Y este era mi primer año y mi objetivo era disfrutarlo. ¿Qué pasa? Que ya cuando sale esto y consigues esto, pues lo que te sale es pensar todo el rato, joder, la sí. que acabo de liar, <risa> la que acabo de liar. Pero a lo que me refería de contraste es que eso que al principio dices, no me lo creo y tengo un poco el síndrome del impostor... Sí al de 2 días esta raya había porque a ver si podía haber conseguido el oro. O sea, el en la actitud dinámicamente de el deportista es muy perseverante en ese sentido.
1: Está claro que al final uno siempre aspira a lo máximo y cuando está tan cerca de conseguirlo, aunque no fuera un objetivo eh, y aunque ya estar en el campeonato fuera una ilusión, te queda la, 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 la ese, ese regusto de decir, "Ostras, es que me ha faltado muy poquito para para poder ganar." Lo que es cierto es que hasta el último combate eh El campeonato para ti, Andoni, fue perfecto. Es decir, tu, tu trayectoria fue, no solo por, por ir pasando rondas, sino por cómo las pasaste. A lo mejor por esa, entre comillas, falta de presión, ¿no? Más que la que tú te querías meter en cada combate para, para superar a tu rival. El hecho de ir sin esa presión, a lo mejor es lo que te permitió llegar tan lejos ¿no? en el campeonato.
9: Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, se junta... Ese es un factor que, que, que cuenta mucho, el ir sin presión. Yo creo que afrontar un mundial de la manera que lo afronté yo es quizás un poco más... Sencillo que luego ya cuando cuando tienes esa presión encima de oye, vengo de quedar segundo, vengo de quedar primero, este mundial te va a hacerlo. Yo sé que es cierto que iba sin presión. También te digo, somos, no te sé decir cuántos en el peso, a lo mejor 40. La mayoría van sin presión. Mm. Estar ahí y afrontar con esa dureza rivales así también es complicado porque muchas veces el problema de ir sin presión Es como que, como ya todo el mundo da por hecho que vas a perder, no te importa tanto, tanto perder. Entonces, dices, bueno, un combatito así bien contra este, voy a perder, me van a decir todo el mundo que muy bien, que muy bien, que bueno, que era muy bueno, que... pero ese ansia de ganar y ese lucharlo hasta el final y plantarle cara desde el minuto uno, también... No, no es fácil, por mucho que tengas
1: presión no es fácil. No, esta, si estás en competición eh, a ningún competidor le gusta quedar segundo eso está claro, ¿no? Y todo el mundo quiere, quiere pasar y cuando tienes adelante a alguien que está además en una situación parecida a la tuya, pues obviamente el reto es, es, es máximo y, y la posibilidad también de que sigas adelante ta, pues, pues es, es, es muy clara. Como tú decías eh, dominador, digamos, en los campeonatos de España tu primer gran torneo internacional, tu primer campeonato del mundo eh, no torneo internacional, pero sí campeonato del mundo y te instalas en la élite eh, Andoni, porque claro, ser subcampeón implica eso, colocarte en eh, en un nivel en el que ya los rivales van a dejar de verte como un tío eh que vas impresión a los campeonatos.
9: Claro. No, y, y ya y ya no solo eso, o sea, yo ahora mismo el otro día cogí mi Instagram y veía pues publicaciones anteriores y claro, muchas veces la gente y pues los oyentes de este mismo programa saben de nosotros cuando cuando ganamos, ¿sabes? Pero no quizás no tenemos tanta repercusión cuando perdemos. Y, y claro, mucha gente también primer campeonato de Europa que fue en, en mayo yo voy en el primer combate a la calle un, un campeonato de Europa que encima la, la selección nacional sacó unos resultados increíblemente buenos y yo primer combate a la calle y ahí es lo más difícil quizás de gestionar, de asimilar de mantener la calma y decir oye tranquilo, que todo llega sigue trabajando igual no cuando pierdes has hecho todo mal Y ahora cuando ganas estamos haciendo todo genial no sigue trabajando estamos trabajando bien que has perdido aquí pero sé sí. y mira pues seis meses después o siete meses después viene este premio gordo que, que la verdad que Sí, o sea yo soy de los que dicen que el resultado no lo es todo pero sí que cierto si un resultado así te cambia en muchos en muchos aspectos la vida no sí. la mentalidad pero sí la vida está claro ¿no? que te
1: mete meten otra en otra dimensión digamos en otro grupo en otro en, en otra línea de, de, de actuación seguro a partir de ahora eh, porque ahora ya hay algo muy gordo que, que defender y, y obviamente muchas más cosas a las que a las que aspirar eh, a veces las victorias o las derrotas se, de, se dirin menos o se deciden por detalles muy pequeños y la línea entre lo que se considera un éxito cuando ganas o, o el fracaso absoluto cuando pierdes está pues eso, en, una, en un gesto eh, técnico que a lo mejor se te escapa o que en el que tu rival está más más acertado eh, es evidente que eh, estamos en un, yo creo que ya metidos de lleno y tú seguro, en, en ciclo olímpico el eh, primer campeonato del mundo llegas medalla de plata en tu categoría eh, de aquí a un par de años tenemos eh, cita en París en el 24 tú vas a llegar con 25 años digamos en plenitud eh, deportiva siendo todavía un, un chaval como eres ahora entiendo que más allá de lo que pueda pasar en el 23 eh, hay una esa fecha del 24 sus juegos de, de parís los tienes sandón eh, igual en un póster en la habitación fijados no como aquí tengo que estar aquí tengo que estar aquí tengo que estar
9: pues la verdad es que es que no o sea realmente no porque mira, yo antes de, de este resultado está bastante 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 fuera de, de esos juegos porque la clasificación bueno hay que entender una cosa que que a veces nos confundimos en los Juegos Olímpicos no están los mejores. Uh -huh. o sea, eso hay que tener claro, porque en los Juegos Olímpicos exigen que haya una participación eh, multicontinental, eh, de distintos continentes, con eh, invitados del país anfitrión, et, etcétera Y encima en taekwondo, normalmente nosotros somos 16 pesos. Se acortan a 8, 4 de chicos y 4 de chicas. Entonces, no siempre están los mejores. Eh, en este caso clasifican por ranking eh, por, por ranking clasifican solamente seis. Los otros clasifican por por un preolímpico, que sea un campeonato clasificatorio uh -huh. continental. Hay un preolímpico en, en Europa, otro en, en América, otro en Oceanía. Pero, claro, si, si tu país ya ha clasificado a dos por ranking, tú no puedes ir al preolímpico, sí, sí. aunque sea otro peso.
3: Eso
1: es.
9: ¿Qué pasa? Que en mi peso, por ejemplo, se junta 74 y 80. Y en uh -huh. 74 está mi compañero Daniel Quesada, que acaba de quedar campeón del mundo. Sí. Entonces, ahí estamos los dos, que bueno, quien tenga mejor 2000, 2023, me imagino que ir a los Juegos. De momento, él lleva muchos más años en esto y, uh -huh. y una trayectoria mucho más larga, yo no tengo prisa. Esto sí que es cierto que me ha un subidón, pero poco a poco. O sea, sí que es cierto que tal y como lo hice en el campeonato, lo estoy haciendo con este ciclo, Ir combate combate, ir campeonato a campeonato, no... no Yo cuando ganaba, por ejemplo, el primer combate o el segundo combate o cuartos, no lo hacía como bien, ya estamos en semis. Es como, joder, uh -huh. qué bien es. Acabo de ganar uh -huh. este combate. Qué,
1: qué bien que he pasado, ¿no? Eso es.
9: He pasado este combate, lo he hecho bien, me he visto bien. Venga, tranquilo, a por lo que venga. Uh -huh. Que lo que venga bien, bien. Pero no me preocupaba ni, ni con quién me toca, ni venga, si gano este, da, la siguiente ya aseguro medalla. No. Y con esto un poco un poco igual, ahora estoy pues con un o sea, soy subcampeón del mundo que, que ya firmaba yo eso es un sueño desde que yo era pequeñito y quiero disfrutar un poco de esto sin esa presión de estos. este subcampeón del mundo me da 80 puntos en el ranking olímpico que eso ya me posiciona en el número 7 eso ya vendrá poco a poco lo que venga sin obsesionarse porque sí que es cierto que esas obsesiones muchas veces pueden pueden dañarte la cabeza y presionarte de más.
1: Sí, además eh, puede despistar un poco el foco de, de lo que puede pasar en el 23, pensar en el 24. Primero un año, luego el claro, siguiente, claro. y ya veremos lo que llega. Eh, da gusto. Que
9: entender eh, sí, sí. pero Hay que entender que yo en esto soy un, un, un jovencillo, un novato. O sea, no en el mundo del taekwondo, pero sí en el, en el gran gran alto nivel internacional. En la élite, digamos, sí. En la élite a nivel nacional y a nivel internacional en categorías inferiores sí, mm. pero en esta élite absoluta claro. No, porque por ejemplo, los campeonatos más importantes del año, salvo el Mundial, son los Grand Prix, yo no hay ninguno, porque mm. empezó en España y va otro chico. Lo que pasa es que esto ha sido un petardazo, esto ha sido un petardazo de colarse al Mundial y quedar su campeón del mundo que realmente La gente ni millones de momentos se lo esperaba yo sabía que era perfectamente capaz pero mm. no se lo esperaba entonces ahora me, por eso él decía anteriormente que si sí, iba a cambiar mucho la vida y la carrera deportiva mm.
1: Es a veces eh, una gozada. Eh, este oficio da la posibilidad de charlar con gente como, como Andoni Incintado, que además de ser un crack en lo suyo, en el taekwondo, pues tiene un discurso como este tan sereno, tan reposado y tan agradable para explicar las cosas con claridad. Eh, alguien, insistimos, que viene a ser su campeón del mundo eh, y que eh, no se obsesiona con lo que pueda venir y que está disfrutando todavía evidentemente de lo logrado en, en México. Andoni, ha sido un placer charlar contigo esta noche. No va a ser la última, te lo avisamos ya desde ahora, eh, porque vamos a seguirte muy de cerca en lo que te queda. Eh, ojalá pueda Vamos a hablar contigo de aquí ya no mucho, porque quedan dos añitos cuando estés en París, en el 24, y no como turista, sino como, como, como competidor. Pero de entrada, eh, por esta noche, muchísimas gracias por atendernos a llamado Un abrazo.
9: Nada, muchísimas gracias a, a vosotros por dar visibilidad también un poco este resultado, que, que a veces no, bueno, a este resultado y este deporte en general, que a veces no la tiene, no tiene lo que se merece. Pero nada, muchísimas gracias, ha sido un placer y eso. Espero que nos veamos pronto.
0: En BM Supermercados este viernes y sábado tienes un 25% de descuento en toda la bodega y cervezas. Consulta condiciones en bmsupermercados.es. BM, no es lo mismo. Azkena marca dan amaboste emakume hildituzte gizonek pizcayan. Machismo agberen bisitzaren gañekos cubidea dutela siniestar astendie. Baita hiltzeko ere. Egin desaguna huizandadilla azkena zaro ako geita bosta. Geia gorikez. Emakume indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. Bizkaiko foru aldundia. Bizkaia ¡Oh, sí! ¡Nos vamos de viaje! No sé si yo haré nuevos amigos en mi viaje, son muy tímidos. No, no. ¡Oh, Yoko! ¿Con quién jugarás ahora? <risa> ¡Las vacaciones de Yoko! 2 de diciembre en cines.
4: ¡Yoko!
3: De la mano de EITB
0: en supermercados este viernes y sábado tienes un 25% de descuento en toda la bodega y cervezas también online en bmsupermercados.es consulta condiciones en nuestra web. no es lo mismo. Este sábado en Crónica de Euskadi fin de semana entrevista al consejero de educación Jokin Villarratz será a partir de las 8 y media de la mañana en Radio Euskadi.
1: Son casi las 11 menos cuarto, estamos
3: en Kirolgaua, en modo flash Mikel Bilbao, marcador del partido de frontón Gure de Azkoitia. Pues 21 de encuentro. Ahora corta la diferencia en la pareja colorada máxima renta con el 5 con el 4 9 para Pello Echeverría y Rezusta. Ahora 5 Azcur de Martija, 9 Pello Rezusta. Nos ponemos las zapatillas con Álvaro Fernández Cavierno y salimos a correr.
0: Kirol Rani.
5: Gabón, compañeros, Gabón, corre y El séptimo capítulo ya de este Kilo Running, que hoy nos va a llevar por las calles de Donostia y como dice la canción también, iremos desde Santurce a Bilbao. Vengo por toda la ría. Eso será luego, ahora empezamos por el Maratón de Donostia. Tenemos al teléfono a su coordinador general, a Ñigo Laizola. Aopa, Ñigo, ¿qué tal, Gabón?
8: Gabón, buenas noches.
5: Un maratón, Ñego, de auténtico récord el que vamos a vivir este próximo domingo, ¿eh?
8: Sí, sí, la verdad es que contentos por las cifras finales de participación, casi prácticamente duplicamos las de, las del año pasado y y la que contentos hemos de hecho cerrado las inscripciones dos semanas antes de lo previsto porque este año al generar un nuevo circuito, bueno, pues queremos ver cómo funciona, queremos ser un poco prudentes en ese sentido, pero al mismo tiempo contentos por la cifra final, que tampoco la que nos habíamos marcado por objetivo, que es la de 6000, concretamente van a ser 6050 los los participantes. Y, y luego muy contentos también por el hecho de que haya 59 países representados, lo cual, bueno, pues yo le da un aire eh, internacional al evento, bueno, pues que, que, que nos ayuda un poco en esa proyección de la maratón de Donosti en el mundo.
5: 6.000 personas, atletas, llama la atención ese aumento, ¿no? Porque empieza a ser una constante el hecho de que el número de inscritos empieza a ralentizarse e incluso a decrecer, y vosotros aumentáis de, de qué manera, ¿eh? Mm.
8: Sí, sí, la verdad es que bueno, es un tema que que yo creo que hay que analizar un poco después de del COVID sí que ha habido un, a ver, las carreras ha habido muchas carreras que se han resentido un poco en cuanto a la participación pero habría que analizarlo un poco. Yo creo que uno de los motivos es que muchas carreras se han tenido que concentrar un poco tiempo. Entonces, eh, ahora que ya vuelven un poco, volvemos todas a nuestros, eh, a nuestras fechas habituales, eh, yo creo que sí que está viendo una recuperación un poco de, de, de las cifras previas a la pandemia. En nuestro caso, además, pues un poco sorpresa, porque sí que, pues eso, que, que sabíamos, bueno, el objetivo era 6.000, pero tampoco veíamos claro que podríamos llegar, ni tampoco nos obsesionaba, ¿eh? O sea, el objetivo era un poco, pues eh, tratar de consolidar un nuevo circuito, con que luego comentaremos un poco con las, con las novedades que tiene este año, pero sí que es curioso que en una tendencia de una cierta reducción de participantes en muchas pruebas eh, de running, pues en este caso hayamos crecido y de, de esta manera, duplicando la, la cifra del, del año pasado.
5: Oye, brevemente, ¿cuáles son esas modificaciones, esas novedades en el recorrido?
8: Bueno, básicamente es que, que la apuesta es trasladar lo que es la salida y la meta al centro de, de Donosti. Hasta ahora se salía de la zona del Estadio Noeta y se terminaba también ahí, en el mini estadio. Y bueno, entendíamos que todas las grandes maratones al final, bueno, pues el hecho de llegar a, al centro de la ciudad, que es donde tienes un poco el calor del público, es un factor fundamental. Eh, en nuestro caso, pues durante muchos años ha llegado a Anoeta y los últimos kilómetros, por pues, la zona de Rondo, etcétera, pues solía haber muy muy poco público y en el estadio también pues solamente algunos familiares que van un poco a ver a, a, pues, a sus participantes, claro. ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, pues salir a la calle Hernani, que es un lugar mítico, pues con todo el entorno de los jardines de Alderriedes, que es donde salió la Eh, el Tour de Francia hace 30 años ah, bueno, pero es un lugar un poco icónico y luego la llegada en el en el bulevar bueno, pues siendo domingo a media mañana yo creo que también seguro que va a haber muchísimo público y eso la atleta lo va a agradecer y es, es el, el cambio fundamental que hemos introducido. Luego, el resto del recorrido, eh, pues hemos hecho algunos retoques, pero básicamente la principal novedad es esta, la apuesta un poco de llevar lo que es el, la salida de la meta al corazón de la ciudad.
5: Que no es poco. Oye, decimos, Íñigo, maratón de Donostia, pero hay que aclarar que tenemos distancias para todos los gustos y también para todas las capacidades físicas.
8: Eso es, sí. Eh, el año pasado, por el tema poco, estábamos justo en la época post-COVID, Tampoco queríamos que hubiera una saturación en la, en la salida, porque todavía había algunas normas, algunas restricciones, pero este año ya sí hemos recuperado, además de la 15K y la maratón, que pudimos salvar el año pasado, este año recuperamos la media maratón, con lo cual, como decías, hay tres distancias 10K, que es, el, que es la primera en salir, que será a las 8 y 20 de la mañana, y luego a las 9 de la mañana ya salen las dos seguidas, la maratón y la y la media maratón. O sea, tres distancias, de manera que, que la gente puede encontrar un poco la distancia que mejor le, le puede encajar.
5: Hablando de, de la maratón, la prueba un poco emblemática, ¿te atreves con algún favorito?
8: A ver, es la parte que yo menos menos, menos controlo, yo llevo más la parte de la coordinación general, pero bueno, este año la el, el objetivo sí es tratar de batir el récord tanto masculino como femenino. Eh, Vienen chicos creo que son como 11 atletas africanos, fundamentalmente de Kenia y Etiopía, y luego mujeres creo que son unas 6 también de, de estos países. Luego hay varias liebres alguna también sudafricana. Y bueno, pues es un poco el, el, el reto tratar de batir el récord masculino femenino de la Maratón de Donosti, en, en, por lo que nos dice la persona que se encarga de esta parte, eh, bueno, pues el atleta que viene como favorito, un tal Ben quintay que es, eh, es kenyata y tiene una mejor marca de 2,08. Entonces, bueno, en principio parte con esa intención de batir el récord, que si no me equivoco es en 2,09 de la Maratón de Donosti. Y luego en chicas la apuesta es una, una chica de Etiopía, una tal Gulen Tolos, Eh, que tiene la mejor marca de 2.23 y, bueno, pues también intención de batir la el récord es de la española Anais Ávila Alonso con 2.24 desde hace bastantes años. Sí. Pero, bueno, eso es un poco la ilusión que tenemos y, y bueno, luego ya sabes que depende mucho pues de, de muchos factores, del clima, del viento, de las liebres, un poco de todo. Pero, bueno, por lo menos esa es la la ilusión por parte de nuestra organización.
5: Bueno, hay que decir también que se va a aprovechar para dilucidar los campeones de Guipúzcoa de la especialidad Íñigo eh, Laizola, Maratón de Donostia, Esker y Casco.
8: Bueno, sube, mi Esker.
5: Cambiamos de escenario, Óscar Álvarez es el director del Club Atletismo Santurchi, organizador de la carrera internacional desde Santurcia a Bilbao. Óscar, Gabón, Suriere...
7: Gabón, Álvaro.
5: Bueno, ¿qué tal estamos? Imagino que, igual que decía Ñego, un montón de curro a dos días para que se dé el pistoletazo a la carrera número 34 de esta Santurcea Bilbao, ¿no? Me imagino que mucho trabajo.
7: Pues a tope, rodeados de gente, rodeados de trabajo, pero con la ilusión de, de todos los años, de que salga para adelante la carrera sin ningún contatiempo.
5: Por cierto, y a diferencia de otras pruebas, Oscar, los más rezagados aún están a tiempo de inscribirse y tomar parte en esta carrera. No suele ser habitual, ¿no?
7: Eh, los más rezagados están a punto de, de acabarse los dorsales, están a puntito. Eh, nos quedan como 40 o 50 dorsales Ajá. para anotar la, la inscripción. Uh -huh.
5: Bueno, hablaremos de hablamos de una cifra en torno a 2.500, ¿puede ser?
7: Exactamente, se han sacado 2.500 dorsales y ahí se van a quedar, eh, aunque quiera inscribirse más grande.
5: Uh -huh. Porque en este caso eh, habéis notado la, la pandemia, ¿no? ¿no? Porque es un poco la cifra en la que os movéis, 2.500, 3.000, ¿no? Por por experiencia, bueno, el digo. Pasado,
7: el año pasado tuvimos en torno a los 1.800 y, y lo que se trataba este año es de, de incrementar un poquito la, la participación, pero sin llegar a ediciones eh, como tuvimos incluso hasta 3.500 y 4.000 personas hace años.
5: Sí. Mm. ¿Ese sería un poco el, el tope quizás por infraestructura o, o porque se va agotando sí, genera, un poquito el, el asunto? Una carrera
7: de nuestra condición eh, no podría albergar tampoco mucho más por, por espacio incluso de salida.
5: Uh -huh. Oye, algunos lo harán Oscar por primera vez, eh, algunos, otros muchísimos repiten porque es una prueba que ya es mítica en el calendario vizcaíno, pero también en el calendario vasco. Eh, lo que está claro es que es una de las fiestas del atletismo más importantes de, de Vizcaya y de Euskadi
7: la parte de, de la gente que le da un carácter internacional a la prueba, es una prueba muy, muy, muy popular, que incluso el, el propio ayuntamiento saca su versión marcha eh, unas semanas antes, la marcha andando desde Santurce a lado. Y que, como bien siempre hemos dicho, emula el camino que hacían nuestras jardineras desde el puerto de Santurce, que iban a vender las jardinas hasta mi lado. Y es, es, es una fiesta de atletismo.
5: Una distancia, digamos que ya es importante, es decir, hay que llevar evidentemente un mínimo de preparación, ¿eh?
7: Sí, bueno, es un mínimo de preparación, pero por pues la orografía del terreno eh, no tiene ninguna cuesta importante y se hace, se hace muy amena a un ritmito muy suave, se puede realizar.
5: Oye, y esos que llegan en meta en torno a los 45 minutos, 46, ¿eh, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los favoritos?
7: Este año eh, joder, tenemos un, un marroquí, Jose de Javi, que, que ha estado corriendo la campaña de cruces aquí en Uiscadi, la campaña de cruces de Lazarte, de Atapuerca, y, y acredita una marca de media maratón de una hora, 1 hora 124 que ya ves, es, una, es un tiempo ya importante. Eh, también tenemos a otro marroquí, Brevin Shakir, que tiene una hora 336 en maratón y ha sido subcampeón de España de, de maratón. Y nos acompaña también pues eh, a nivel así un poquito internacional eh, Pablo Sánchez, que es un, un burgalés que también es joder, eh, acredita una marca de 28, 45, 10.000 que es una, un equipo muy importante. Uh -huh. eh, en Féminas también, eh, vamos a hablar primero de los atletas vascos, también contamos con lo mejor de, con el reciente campeón de Ustalli de Cros, Urko Errán Oye, David David Rúa son los que vosotros que entendéis el atletismo sabéis que están en todas las carreras en eh, uh -huh. eh, en Biscay copando las primeras plazas y tanto como nuestros atletas locales, eh, Pablo Maldonado, Ismael Garza e incluso Oncha al Bilbao, que están siempre en, el, en, en los primeros puestos de las carreras de Biscay.
5: ¿Y en chicas qué qué nos Luego, cuentas?
7: En chicas, en chicas se cuenta que tenemos una, una atleta que es Laura Méndez, que ha sido ha sido olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio y que fue la, la campeona en la edición del 2021, la 33 edición de, de la Santurce Bilbao y que recientemente quedó campeona de España de, de 10 kilómetros. Contamos con la incombustible de Maitán Emelero, de Pamplona, que también siempre siempre en cross, en pista, en ruta, siempre ha estado en, en los primeros puestos de los campeonatos nacionales. Y Núria Lugueros también. Y la representación internacional viene de, viene a cargo de una, de una atleta africana de Kenia, Nancy Jettetting, que ganó el Crucio Internacional de Aragón este año y ha quedado quinta en el cross Internacional de las Artes. O sea que tenemos hay una, una buena representación internacional. Pues claro que sí. Y, Uy,
5: dime, dime. A nivel vasco,
7: te a comentar, a nivel vasco pues, tenemos pues eso, a Yudito Tazua, que quedó tercera en la pasada edición, eh, Usquiña Espiazo, que quedó campeona de Euskadi de 10.000 metros eh, y contamos con la presencia de dos cántaros, tanto en masculino como en femenino, que están siempre corriendo delante, que son eh, Diego Cuadrado y Dolores Marcos.
5: Uh -huh. Bueno, la última, Óscar, una prueba que sale de Santurchi, pasa por Portus, Estado Baracaldo, termina en Bilbao, junto a la Ría, junto al Ayuntamiento. Recuérdanos el horario de salida y el previsible hay, de llegada, allá, digo, porque la gente, evidentemente, eh, quiere saber cuándo pasan para animar.
4: Es
7: a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana salimos del polideportivo Miquel Trova de Santurchi, en el paseo Reina Victoria, y como os comentaba, atravesamos los municipios de Portugal que se ha estado Guaracaldo y entramos por Zorroza a la altura de la ría, y ya nos acercamos hasta Bilbao. Uh -huh.
5: Bueno, pues además con buen tiempo Óscar Martín, Club Atidimo Santur si no te envidio el curro de estos días pero sí la satisfacción que seguro vas a tener cuando concluya la prueba. Un abrazo amigo.
7: Un abrazo a Loro Majón.
5: Santurs de Bilbao, Maratón de Donostia, pero ahí no se termina el universo atlético este fin de semana. A saber, mañana en Artajona, en Navarra, tenemos el club de San Saturnino. Ojo, porque es la edición ya número 30. También mañana, pero por la tarde, se celebra la carrera popular Ascoítico-Raca a partir de las 4 y media. Vamos con el domingo. En Solupe, Vizcaya, tenemos la carrera y también marcha isar que 25N, son 5 kilómetros. El domingo también. La carrera de Ovanos contra la violencia de género. Y en Bayonne a 10 de la mañana se corre el domingo la Foulet de Pactas con 10 kilómetros de distancia. Para cerrar con el Canicros de Musquis, el primer Musquis-Coachacur-Trail-Astarqueta puntuable para la Euskadi-Coachacur-Cross Liga y en el que estará un servidor con mi precioso Border Collie, Kai hecho el repaso y como os digo siempre ataos bien las
1: zapatillas que yo ya lo hago
5: y a correr
1: Un para Álvaro y para Kai, para su Border Collie. En dos minutos tenemos tiempo de sobra para escuchar a Raúl Pando, a Joan Peñarroya, tras la derrota de Vasconia y entre el Barça en el Palau.
2: Sí, al final ha ganado por 14 la Barcelona, pero con 81 79 quedaban menos de cinco minutos. Ha llegado el primero de los tres triples de Higgins a esa jugada, con dos segundos de posesión para el Barça, se refería Peñarroya.
3: Estábamos dos abajo, dos segundos, haciendo una buena defensa. Y ese triple que lo habíamos dibujado en el minuto... Eh... Nos ha hecho daño porque porque lo teníamos, ¿no? Y después una sobreayuda también, nos cuesta otro otro triple en la siguiente jugada. Y y bueno, y
1: a partir de ahí, pues, evidentemente eh, el talento de, de Barcelona y está. Creo que el equipo ha
2: la cara, si bien es cierto, nos han faltado cuatro minutitos. Le ha faltado cuatro minutos a Vasconi, a la próxima cita frente al Girona en ACV el próximo domingo.
1: Raúl, gracias. Ha acabado la jornada en segunda división con el Huesca 0 Sporting 0 y la última para Miquel Bilbao en el frontón Gurea de Azcoitia. Se
3: renueva el partido después del primer descanso en un encuentro compañero que está, ahora no con abrazo, pero casi. Con mucha emoción, 36 de encuentro, reacciona el campeón del acotado, perdían eh, Escurria Martija 5 a 10, parcial de 7 a 1 para Colorado y ahora dejamos el partido, después del primer descanso largo, 12, escurdia Martija en 11, se quedan de momento Peyo Echeverría y Veñar Azusta. Gracias
1: Miquel. Después de este partido, el pareja de promoción que también arranca, el Guren y el Starbe contra Salaberría y Oiro Chavarría. Mañana sigue el Parejas y mañana, recuerden en Galdácao, en el frontón Curchea, el partido de despedida del Arumbe, que junto a Lezcano jugará ante Artola y Esquiroz. Esto fue lo que hay que contar en esta noche de viernes, son prácticamente las 11, de las noticias en Radio Euskadi. He tenido un buen fin de semana y por mi parte ya nos encontramos cuando cambie el calendario. A partir del lunes, Diego Barrosdegui y Emilio Pascual se hacen cargo de este Kirol Gawa. Yo volveré ya en enero del 2023 Así que nada, pasadlo bien en las fiestas que todavía están por llegar, que da un tiempito, pero aprovechad que este año está a punto de acabar. Cabón.